0: du lytter til en podcast fra Emo.
1: Efter hjemsendelser og nødundervisning kan der være behov for at styrke den faglige udvikling i for eksempel udvalgte fag eller for enkelte elever. Men hvordan kan du som lærer arbejde med faglig løft i din undervisning? I denne episode skal I møde matematik- og naturfagslærer Beatrice. Hun er også matematikvejleder, hvilket betyder, at hun arbejder med at understøtte de elever, som har vanskeligheder ved matematik, og generelt har et fokus på, hvordan skolen kan forbedre deres matematikundervisning. Gennem fire år har skolen haft en ekstra matematiklærer på hver årgang i udskolingen. Med den ekstra matematiklærer kan de lave mindre grupper for de elever, der har brug for et fagligt løft i matematik. En mindre gruppe består typisk af 3-5 elever og foregår altid i matematiktimerne.
0: Altså, vi har arbejdet med mindre grupper i øh, nok en fire år, øhm, og den måde, vi gør det på, det er, at når eleverne starter på syvende årgang, så bliver de øh, testet med mat og ud fra det, så går vi ind og kigger på, om alle nogle elever, vi skal kigge nærmere på. Og de elever, vi så udvælger, det er den ekstra der er, der så øh, går ind og laver no- tager nogle samtaler med eleverne og laver nogle små opgaver, hvor vi går lidt ind og kigger på, hvad er, hvor er det vanskelighederne, de øh, er hos den enkelte elev. Og ud fra de her øh, test og samtaler, så går vi ind i t- sammen i teamet og vurderer, hvad er det, de her elever har brug for, og så laver vi nogle grupper, øh, hvor eleverne passer sammen med de vanskeligheder, de har i matematik, og også sådan personligt passer sammen. Og så ud fra de her test og samtaler, så er det også, at vi sammensætter de forløb, som eleverne skal igennem i løbet af skoleåret.
1: I denne episode er der fokus på matematikundervisning i mindre grupper. Men mindre grupper kan bruges i alle fag. Beatrice og hendes kollegaer oplever, at eleverne er rigtig glade for de mindre grupper, og de kan samtidig se, at det løfter elevernes faglige niveau i matematik. Igennem deres arbejde med at undervise i mindre grupper, er de blevet opmærksomme på vigtigheden af, at elevernes egen matematiklærer er tæt på gruppen, da det er med til at sikre en sammenhæng mellem undervisningen i de mindre grupper og den almindelige matematikundervisning. Altså Vi oplever, at der er mange elever, som er glade
0: for at få de her forløb, som vi laver til dem. Og vi oplever også, at eleverne de flytter sig fagligt. Men noget, vi har lært i løbet af de sidste ja, fire år, det er, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at matematiklæreren, som har dem, er tæt på, og der bliver fuldt op på arbejdet, også i undervisning, og de også bliver understøttet i den almindelige undervisning, når de er i klassen til matematikundervisningen.
1: Når de mindre grupper skal laves, deltager hele timet sammen med Beatrice. Med udgangspunkt i nationale test og mat kigger teamet på de elever, der klarer sig mindre godt. Det er ikke alle, der klarer sig mindre godt i testene, der kommer med i de mindre grupper. Nogle faglige udfordringer kan klares i de almindelige matematiktimer. For at få et bedre indblik i elevernes faglige udfordringer, tager matematikvejlederen en snak med de enkelte elever. På et efterfølgende møde sammensætter teamet de mindre grupper. Altså i starten af skoleret på syvende
0: overgang, så tager de en mattest, og der er nogen, der bonger ud, og så laver hver lærer en liste over de elever, der bonger ud på øh, mattesten, og så går vi ind og kigger på de forskellige matest. Der er ofte flere elever, end vi har plads til på de her mindre hold. Så derfor skal vi være ret skarpe med, hvem vi vælger ud. Og derfor er det ikke nok med de her C-værdier, der er i mattesten. Vi går simpelthen ind og kigger på de enkelte elevers besvarelser i mattesten og vurderer dem i samarbejde. Når vi så har ud for det, så vælger vi nogle elever, som vi er nysgerrige på at finde ud af, jamen, hvad, hvad kunne det være deres talforståelse, der er en udfordring? Eller kunne det være nogle matematikhuller, øh, der er en udfordring? Og så er det, at vi vælger nogle elever ud, som den ekstra matematiklærer, så øh, tager nogle samtaler med og har nogle forskellige opgaver med, de skal prøve at løse, hvor at samtalen er i øh, centrum, for at vi får en idé om, hvor er det egentlig i skolen, den trykker henne øh, i forhold til elevens øh, matematikfærdigheder. Når vi så er igennem det, så øh, fortæller Øh, ekstra hvad han ligesom er kommet frem til, og ud fra de her samtaler, så udvælger vi elever, hvor vi tænker, at de skal ud i nogle mindre grupper. Altså det vi er så særlig opmærksomme på med de elever, som vi gerne vil starte med i mindre grupper, det er, om de har, øh, hvordan deres talforståelse og regnestrategier er. Og hvis det er elever, som har en øh, ringe talforståelse eller mangler regnestrategier, så er det øh, ofte de elever, vi tager fat i først. Der kan også være elever, som bonger ud i en eller i øh, mattest, øh, som har forskellige regnehuller. Og dem har vi jo så... Også opmærksom på, med det er mere i matematikundervisningen.
1: De mindre grupper foregår altid parallelt med den almindelige matematikundervisning. Det betyder, at en årgang skal have matematik samtidig, for at det kan fungere. P.T. er der fire mindre grupper. Hver gruppe mødes en gang om ugen i en af matematiktimerne. Resten af ugen deltager de i den almindelige matematikundervisning. Det er ofte ekstra læreren, der underviser de mindre grupper. Men det vurderes fra gruppe til gruppe, så det er den lærer med den bedste relation til de udvalgte elever, der har undervisningen. Eleverne kender hinanden fra årgangen, men de kommer ikke fra den samme klasse. Derfor bliver der gjort en del ud af at ryste eleverne sammen i starten med samarbejdsøvelser. Det skaber et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til at fejle. Der er også altid den samme struktur for timerne, så eleverne ved, hvordan de skal arbejde med et matematisk emne.
0: Når eleverne de skal ud i deres mindre grupper, så plejer man lige at komme ind og hente dem i klasserne, hvis de har glemt at komme, og så har vi et lokale, hvor det er der øh, undervisningen der vil foregå. Og så plejer vi at sørge for, at man starter med lidt noget andet end lige de der matematikopgaver eller aktiviteter. Så det er lidt nogle andre aktiviteter for, at øh, det kunne være sådan noget som, at, øh, kan du øh, kravle igennem i af fire eller andre ting, så øh, eleverne de, øh, føler sig trygge. Og, øh, og på den måde så, øh, så ryster vi dem også sammen. Øh, Når vi så har gjort det, så går vi i gang med den plan, vi har. Og der er det altid, altså vi sørger for, at det nogenlunde diner hinanden hver gang, så man starter med noget, som de kender til. Så hvis du vil have arbejdet med regnestrategier, så kan man for eksempel have startet med at kigge på addition, og så er det ligesom de fire samme trin, man går igennem. Og når vi så kommer til gangen, så er det de samme fire trin, vi igen arbejder med, så eleverne
1: genkender strukturen i undervisningen og trykker ved det. Når undervisning i mindre grupper skal planlægges, foregår det på det ugentlige møde, matematikteamet har på tværs af årgangen. Her vendes klassernes matematikforløb og hvilke emner og øvelser, den mindre gruppe kan arbejde med. Herefter er det ekstra ekstralæren, der detaljplanlægger undervisningen for de mindre grupper. På de ugentlige møder evaluerer de også indsatsen, og hvad eleverne har fået ud af det indtil videre, og om der er behov for justeringer, eller om nogle elever har løftet sig så meget fagligt, at de ikke længere behøver at deltage i de mindre grupper. Derfor er det også individuelt, hvor længe eleverne deltager i de mindre grupper.
0: Når vi skal planlægge undervisningen til de mindre grupper, så er vi allerførst i dialog med den lærer, der har eleverne, Og så også i teamet, hvor vi snakker eleverne igennem, og hvad det kunne være for nogle ting eller aktiviteter, der kunne være. Og så er det den lærer, som står for de små grupper, der så detaljlægger undervisningen og vender det med teamet senere. Og så sørger vi også for, at når forløbet det kører, at vi hver uge får samlet op på, hvad har vi nu? Arbejder med i de små grupper, og hvad er gået godt, og hvad har de fået med sig.
1: Da eleverne var hjemsendt, fik de mindre grupper virtuel undervisning. Her var fokus ikke kun på matematik, men på at støtte eleverne i deres arbejde hjemmefra. Alle elever er nu tilbage på skolen, men skal stadig være klasseopdelt. Beatrice og hendes kollegaer vil fortsætte med de mindre grupper, men de bliver nu klasseopdelt og er kortere varighed. Vi har i i mit team
0: snakket lidt om, hvordan vi kan gøre det, nu hvor de kommer tilbage. Og det vi har snakket om, det er at kigge på de enkelte klasser. Hvem sidder derinde, som, som har været i mindre grupper før, og vil man så kunne trække dem ud? Og det bliver så i mindre tid, for at man kan nå rundt til alle. Så kan det godt være, at der kun sidder en eller to i en klasse, og så trækker man de to ud og giver dem måske øh, en lille undervisning på 20 minutter. Så det
1: er ikke lige så lang tid, men det er for, at man holder lidt ved lige det, man er i gang med. Undervisning i mindre grupper er en prioriteret indsats på hele skolen. Derfor har skolen også fokus på løbende evaluering. Tre gange årligt har årgangs en læringssamtale med skolens ledelse. Her vender de årgangs om indsatsen virker efter hensigten. Vi har på vores
0: skole noget, vi kalder læringssamtaler, og de ligger cirka tre gange om året, hvor hver årgang i matematik bliver indkaldt til en læringssamtale ved ledelsen, hvor man øh, præsenterer, hvad det er, vi arbejder med på årgangen og hvilke udfordringer, vi ser. Og det er jo for at sikre, at vi selvfølgelig ser de enkelte elever, både dem, der er i udfordringer, men også dem, der er rigtig dygtige. Og så er det også for at sikre, at vi får brugt vores ekstra ressource.
1: Men hvilke gode råd giver Beatrice, hvis du og andre lærere har lyst til at arbejde med undervisning i mindre grupper? Hvis
0: man gerne vil prøve at arbejde med mindre grupper øh, i, i øh, forskellige fag, så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager så altså god tid til at, øh, både at tale med eleverne og undersøge, hvad er det, de har brug for. Øh, og også, at eleverne bliver inddraget i det, så de har en motivation for at deltage. Samtidig synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at man kigger på, hvad det er for nogle elever, man sætter sammen i de mindre grupper for at man sikrer sig, at det er nogle elever, der kan få udbytte af hinanden, og som er gode til at være sammen. Det er jo selvfølgelig ikke altid, at man kan være sikker i de valg, man tager, fordi der kan være elever fra forskellige klasser, men det er i hvert fald en overvejelse, der også er god at tage. Og så er samarbejde også rigtig vigtigt. Den her tætte samarbejde på årgangen er med til at hjælpe, de lærere, som skal stå for de mindre grupper. Man kan i hvert fald sige, at det, der har været en kæmpe fordel for os, det er, at vi har den ekstra ressource. Og så er vores timer i matematik selvfølgelig også parallelt lagt. Så alle syvende øh, klasser har matematik på samme tid.
1: Beatrice Råd er kort fortalt. Inddrag eleverne i indsatsen. Lav den rigtige sammensætning af eleverne i grupperne. Foretag planlægning så for eksempel matematik foregår parallelt på tværs af klasser. Understøt samarbejdet på tværs af årgange og evaluer løbende, om indsatsen virker. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak til Beatrice for at medvirke. Hvis du vil vide mere om faglig løft i en coronatid, kan du finde en samlet inspirationspakke på emu.dk. Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emo.dk.